0: Velkommen till evangelie podcast. podkast. har faste sendinger på TV och radio. Disse programmene blir også lagt ut på podcast, men da uten musik. Evangelie-senteret har ikke rett til å sende musik på podcast. Jeg må stå her. Det är ikke akkurat noe han tar så lätt på heller akkurat. Det var en som spurte om jeg var klar så sa jeg bare det at nei, klar har jeg egentlig aldri vært. Skulle jeg gått og vente på at jeg skulle bli klar, så hadde jeg sikkert ventet enda for å si det sånn. Så her er det bare så gå på, gå litt på vannet, og, og bare ja, hoppe ut i det for å si det rett ut. Eh, her er jo mange nye sikkert som ikke vet hvem jeg er. Jeg kom jo in på Evangelisenteret 16 år tilbake. Jeg fikk et helt nytt liv, hadde vært rusavhengig i mange år, og tok jeg mot Jesus, ble frelst, ble en ny skapning. Sakte, men sikkert, så ble jeg løst og fri. Fikk lov til å gå på Evangelisenterets Bibelskole i to år. Blitt i stand satt og utrustet, og får lov i dag så tjene Herren i Evangelisenteret. Og jeg er dag rektor på Evangelisenterets Bibelskola, og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg elsker jobben min, jeg elsker elevene mine, og jeg elsker Jesus, for å si det rett ut. Idag så tänkte jag så undervise lite tar utgångspunkte Guds rike som jag har på mig brillorna så där. Guds rike. Ja. Det står i Salme 45 så står det. Ditt rike är ett rike for all evighet och ditt härdöme ska bli stående genom släktens gång. Jesus han kom, han förkynte riket. Han förkynte evangeliet om Guds rike. Han var også disiplene sine forkyndere. I Lukas 81 så står det «Han ropte ut og forkyndte evangeliet om Guds rike». I Lukas 9, 2 så står det at han sendte dem ut for å forkynde evangeliet om Guds rike og helbrede du syke. Når Jesus dør på korset, så satte han seg som konge, herre, mester og frelser i dette vidunderlige riket. Det var profetert allerede i gamle testamentet mange plasser at en dag skal det komme en som skal sette sig på Davids trone, og han skal regjere i all evighet. Jesus, han etablerte Guds rike og for å komme inn i det riket, det står i Johannes 3:3 så står det, "Sanne lys jeg dere. Den som ikke blir født på ny, han kan ikke se Guds rike." Så den nye fødsel, den setter deg inn i Guds rike. Jeg kom inn i Guds rike for 16 år tilbake, når jeg tok imot Jesus, så fikk jeg begge beina planter inn i Guds rike. Vi går i fra liv til død, fra mørke til lys. Det står faktisk at vi sitter i himmelen sammen med han, og at vi i han blir nye skapninger i Kristus Jesus. Andre Korinther 5, 17 sier, «Derfor, om noen er i Kristus Jesus, da er han en nyskapning. Det gamle er forganget. Se Alt er nytt. Er ikke det fantastisk? Og det er jo derfor det som tidligere rusavhengige så kan vi ikke gå tilbake igjen til rusen. Det er jo helt umulig. Vi har jo blitt nye skapninger. Vi har gått fra å være syndere til å bli rettferdiggjort i Jesus Kristus. Vi har kommet in i et nytt rike, og vi har blitt nye skapninger. Det står også det at du kan ikke ta imot dette riket uten at du tar imot det som ett lite barn. Jesus, han sier i Markus 10, 15, «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, han skal slettes ikke komme i det, inn i det.» Sant? For jeg vet om mange så sitter på sidelinja og aldri tar imot Jesus, det at de prøver å forstå seg på. De prøver også å forstå Guds rike og forstå frelsen. Derfor så tar de egentlig aldri imot Jesus. Men du må bli som et barn. Du må bare ta emot i lyde tillit til Gud. Da får du lov til å komme inn i dette riket. Og riket, det er jo ikke som du kan se med øynene. Nei, det er et åndelig rike. I Lukas 17, 20, så sier Jesus, når fariserene spurte ham om tiden for Guds rikes komme, så sier Jesus, Guds rike kommer ikke slik at han kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller se der, for sannelig, Guds rike er inni dere. Guds rike har tatt bolig i oss, det er et åndelig rike Jesus sitter på tronen. Han sitter på tronen i våra sine hjerter og i dette åndelige, åndelige rike som vi har fått lov til å ta del av. Og vi kan se, vi kan virkelig se en demonstrasjon av Guds rike på jord, for eksempel gjennom evangelisenteret, gjennom menighetene. Så ser vi resultatet av Guds rike. Guds rike består ikke av å spise og drikke, står det men i rettferdighet, fred og glede. Rettferdighet, hvilken rettferdighet? Jo, Jesus Kristi rettferdighet. Den rettferdigheten vi får tilregnet gjennom tro. Det står det, da vi nå er rettferdiggjort av tro, så har vi fred med Gud og vår Herre Jesus Kristus. Vi blir rettferdiggjort gjennom troen. Og i romerbrevet, kapittel 5 fra vers 18, så står det, altså, liksom en mans overtredelse, det var Adam, førte til fordømmelse for alle mennesker. Slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange kom till å stå som syndere ved en enes ulydighet, så skal de mange stå som rettferdige ved en enes lydighet. På grund av att Jesus Kristus var lydig, og han levde et fullkomment liv, han var fullkommen rettferdig, så kan vi på lov till och få tillrägna hans rättfärdighet. Gud gjorde det så, ja han gjorde så genialt at han tog oss och puttade oss in i Jesus Kristus våra sine livs skult med Kristus i Gud. Amen. Så når Gud ser ner på dig och mig. Amen. Se han för dig, för det han ser sin son i oss och du er fullkomnen rättfärdiggjord. Han har förräna dig all din synd og tillrägna dig Jesus Kristus rättfärdighet. Amen. Det står det i 2. Korinther 5, 19. «For Gud var i Kristus Jesus, og han forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem over tredelsene deres.» Og så har han gitt oss forlikelsens tjeneste, eller lagt forlikelsens ord ned i oss. David, han hade sett det for lenge siden, og han skrev i salmene, «Sali, sali er de som har fått sine lovbrud tilgitt, og de som har fått sine synder dekket over. Sali er den man som hender en ikke tilregne synd. Amen! Er ikke det fantastisk? He? I dette riket kan vi stå inn framfor Gud, fullkommen rettferdig, syndfri, vi er tilgitt. Amen! Du er plantet med begge beina i Guds riket, rettferdig som hans sønn, som, slik som hans sønn var. Halleluja, det er fantastisk. Slik som han er, slik er vi i denne verden. Amen. Det er nesten for godt til å være sant. Halleluja, vi er ikke nok med bara at vi er et ferdige, vet du. Hva står i Efese brevet 1, 3-7? Jo, lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som har velsignet oss. Han har velsignet oss med all Absolutt all åndelig signalse i himmelen i Jesus Kristus. For i han har han utvalt oss før verdens grunnvål belagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige inn framfor hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barn kor hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljesfrie råd til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. I ham har vi forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Er det fantastisk? Kalt og utvagt i han, før verdens grunnvoll er lagt. Hellig, regn og rettferdig. Faktisk, i, kol i Kolossebrevet, så styr, sier han også at «Stille oss fram som hellige, ulastelige og uklandelige innfrem for Gud». Å være heldig, det betyr det betyr egentlig at vi har satt i side for en spesiell hensikt. Å være ulastelig, det betyr at det ikke finnes noe feil og mangel på dig. Å være uklandelig, det betyr at du er uten skyld. Er ikke det fantastisk? Hæ? Denne position har vi inn framfor den levende Gud på grund av det Jesus gjorde. Denne position har vi inn framfor han i hans rike. Halleluja. Fantastisk. Og i dette rike, så eksisterer det bare en lov, och det är kjærlighetens lov. Ett nytt bud gir dere, sa Jesus. ett nytt bud, og det er at dere skal elske hverandre. Den som ikke elsker, står det i 1.Johannes 4,8, den som ikke elsker, känner ikke Gud, fordi Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Gud er å gape kjærlighet. Han er ikke noe hvilken som helst sånn menneskelig tilkortkommende kjærlighet. Nei, han er en kjærlighet som elsker, ikke på grunn av, på grunnen, men på tross av alle ting. Han ønsker kun det beste for deg. Dette her er en guddommelig kjærlighet. «Denne kjærligheten ble oppenbart ved at Jesus Kristus døde på korset». Det står det i 1. Johannes 4.9. «Ved dette ble Guds kjærlighet oppenbart iblant oss, at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skal leve ved han». Før korset, før Jesus kom, så visste de egentlig ikke hvem Gud var. Jesus, han sier det faktisk flere plasser. I Johannes 7, 28, så sier han blant annet, «Dere både känner mig og vet hvor jeg er fra. Jeg kommer ikke fra meg selv, men han så som mig meg er sandferdig, han som dere ikke känner. Men jeg kjenner han, for jeg er fra han, og han sendte mig. I Lukas 10, 22, så sier han det at alle ting er overgitt til meg og min fad, og ingen vet hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den sønnen vil oppenbare han for. Jesus kom til jord og oppenbarte for oss hvem faderen er. Jesus er bildet på den usynlige Gud. I Hebreabrevet 1.3 så står det at den er avglansen av hans herlighet, og det uttrykte bilde av hans vesen, det står i Johannes 1:18 at aldrig någon har, har någonsin den noen någonsin sett Gud, men den enbårne son som er i faderens famn har förklarat han. Den som har sett mig har sett Fadern, sa också Jesus. Så Jesus, han är så eller Gud är som Jesus. Det tog mig faktisk nån nån oro forstå förstå det. Jag har haft lite sån feil bilde av Gud, egentlig, i mange år. Jeg så liksom Gud på litt sånn... Han var liksom litt sånn streng og litt sånn sint, og, og takk og lov for Jesus, som var snill og god og gikk imellom. Jeg hadde liksom et litt sånn feil Så når det gikk opp for meg, det at jeg, jeg brukte å si til eleverne mine, jeg brukte å si til eleverne, «Hvis dere vil kjenne Gud, så må dere lese det gamle testamentet, og hvis dere vil kjenne Jesus, da må dere lese det nye». I dag så hadde jeg aldri ville ha sagt det. I dag hadde jeg sagt at hvis dere vil kjenne Gud, så se på Jesus. For Gud er Jesus. Jesus er Gud. Det er fantastisk altså. Det råkket om på hele Guds mitt. Så det var helt fantastisk å kunne se det, at Gud, Jesus, kom for å vise oss også hvem faderen er, og at faderen er god, han er full av kjærlighet, og det har han egentlig alltid vært. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin enbornesønn, den enbornen, for at verden så tror på han, ikke skal gå fortapt men en evig liv. Han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst vad han. I Jesaja 31 så står det, «Ja, med din evige kjærlighet så har jeg elsket dig. I Safania 3,7 så står det «Han skal fryde seg over deg med glede, og i sin kjærlighet så gir han det hvile. Han fryder seg over dig med jubel.» Så Gud, han er kjærlighet. Og så, ga, og så viste han denne herre kjærligheten til oss, mens vi enda var syndere, står det i rommet brevet 5,8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.» Halleluja. Gud er god. Han er kjærlighet. Og det mest fantastiske av alt, det er at han har tatt noe av denne kjærligheten, denne substansen som han er, og lagt ner i våra sine hjerter. I romer brevet 5.5 så står det, nei, i romer brevet 5.5 så står det, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige han. Gud har tatt noe av sig selv og gitt til oss. Det står også det at åndens frukt er kjærlighet. Så når Jesus sier oss dette her er nye budet et nytt bud gir jeg dere det at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler om dere har kjærlighet til hverandre Når Jesus sier oss det nye budet, så er jo det ikke vanskelig for Gud har jo heilgardert seg. Han har jo fyllt hjertet vårt med sin kjærlighet og det er jo derfor det at guttene og jentene inne på evangelisenteret vittner alltid om at det blir møtt med en sånn kjærlighet. Jeg husker jeg hadde en elev på Bibelskolen som fortalte meg att han visste at han var frelst fordi att han hadde begynt å elske brødrene. Det var, var garantin på frelsen, for det hadde han aldrig før gjort han kjente kjærlighet til og med til sine brødre, noe han aldrig før har gjort. Det ga han en frelsesvisshet, for Guds kjærlighet er utøst i våra sine hjerter. Det står faktisk at kjærligheten er hele lovens oppfyllelse, for den ikke gjør nesten noen ting vondt. Men Gud er suveren, så når han gir oss dette her nye budet, så har han også fyllt hjertet vårt med kjærlighet, så det blir ikke vanskelig. Vi ser det overalt, mennesker som, kristne som elsker hverandre, som mennesker ute i verden, lurer på, vad er det med de der kristne? Hæ? Kjente en dame som heter, mange av dere kjenner nå, en dame som heter Astrid Bergen. Hun brukte hele livet sitt oppe i Nygårdsparken i Bergen for å hjelpe de rusavhengige. Hva var drivkraften? Jo, det var Guds kjærlighet utøst i hjertet hendene. Det gjorde at hun gikk opp i denne parken i år etter år etter år. Hun tog med sig mennesker hjem og ga dem mat og ga dem penger. Og jeg har ikke tall på alle hun sendte til evangelisenteret. Det var sikkert hundrevis. Guds kjærlighet utøst i hjertene. Vad er det så får mennesker til å legge livet sine ned for å hjelpe andre i rusomsorg eller i annen virksomhet? Jo, det er Guds kjærlighet utøst i hjertet. Hva er det som får Halvar Hasselei til å dra til Ukraina en gang i morgen i tredje vår? Ja, det er Guds kjærlighet utøst i hans hjerte. Halleluja. Vi har fått Guds kjærlighet. Den bor i oss. Og Paulus, har sier det egentlig ganske klart og tydelig. Det kanske kanskje noe det viktigste vi gjør som borgere i dette himmelske rike, det å vandre i kjærlighet. I Fesebrevet sier han, vandre i kjærlighet, Kapitel 5, vers 2. I 1. Korinther brev 14, 1, så sier han at vi skal jage etter kjærligheten. I Kolossebrevet 13, 14, så sier han, men framfor alt dette må dere iklede dere kjærligheten som er fullkommenhetens bånd. Kjærlighet skaper fullkomne bånd mellom oss. I 1. Korinther brev 16, 14, så sier han faktisk, alt dere gjør, denne er ganske radikal her. Alt det det gjør, må gjøres i kjærlighet. Og Peter, han sier det han også, og framfor alle ting, ha indelig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Derfor ska vi vandre i kjærligheten, og vi er borgere av dette himmelske riket, så ska vi få lov til å vandre i kjærlighet, och på dette skal verden se at vi er annerledes. De skal få se at vi tilhører Jesus, og de ska få en lengsel etter oss å ha det vi har fått. Faktisk så er det en bok som faktisk heter Kjærligh «Kjærlighetens vei, den fullkomne vei». Og det er noe mer, at hvis du vandrer i Guds kjærlighet, så vandrer du egentlig fullkomment etter Guds plan. Hvis du behandler alle mennesker med den kjærligheten Gud har lagt ned i livet ditt, du møter mennesker med Guds kjærlighet, da er du midt i Guds vilje med ditt liv. Er ikke det fantastisk? Vi er kaldt til å elske. Det er det vi er. Vi skal elske varandra slik som han elsket oss, Men en agape kjærlighet, en betingelsesløs kjærlighet. Men så er det jo ikke vanskelig heller, i og med han har utvøst denne kjærligheten i våre sine hjerter. Derfor fyller vi oss med Guds kjærlighet. Vi søker Guds kjærlighet. Vi vandrer i den kjærligheten, og vi gir denne Herre, kjærligheten videre. Halleluja. Loven i Guds rike, kjærlighetens lov eller kristig lov. Det står også i 1. Korinther brev at i Guds rike, det består ikke bare ord, men det består også i kraft. Kraft, kraft til frelse, kraft til helbredelse, kraft til mirakel og under og tegn. Kraften, hva er kraften i rike? Jo, det må være nåden. Nåden er Guds kraft nåden i våra sine liv halleluja det er Guds kraft som verkar och bibeln snackar faktiskt om eh många olika eh många att Gud bibeln säger faktiskt det er en mangfaldig nåde bibeln snackar om en frälsande nåde en nåde till att bli frälst för av nåde er det frälst ved tro vi står i en nåde ved han har vi også i troen fått adgang til denne nåden vi står i. Vi står i Vi blir frelst av en nåde. Bibelen snakker om en nåde, eller vi kan si en kraft, som opptukter oss. For Guds nåde er åpenbart i frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugulighet og de verslige lyster, og til å leve sedlig og rettferdig og Guds i den verden som når. Og Bibelen snakker også om en nåde til å tjene. Så Bibelen har en masse aspekter av forskjellige nåde som egentlig er Guds kraft. Paulus han sa det, «For ved Guds nåde er jeg det jeg är. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet enda mer enn dere alle, dog ikke jeg, man Guds nåde eller Guds kraft som er med mig. Og det vet jeg mange her inne kan si også, «Jeg är, det jeg er.» av Guds nåde, og jeg gjør det jag gjør på grunn av hans nåde. Det er fantastisk. Så det riket som vi befinner oss i, på samme måte som ja, fuglen flyr i lufta, og fisken er i vannet, så beveger vi oss i nåden. Halleluja. Vi er begge beina plantet i Guds kraft. Vi beveger oss i Guds kraft. Det er det vi gjør. Jeg kan aldrig glemme en gang jeg var veldig stresset, jeg hadde veldig mye å gjøre, og jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle på en måte få tida til og så forberede meg til alle møter og undervisning, og det var ikke måte på. Så var det en lærer på Bibelskolen som sa til meg det at Hanne, du må lære dig å bli stor forbruker av Guds nåde. Amen då blev fri. Där skönt det är att det handlar ju om mig, men det handlar om Guds kraft. Amen. Och Guds kraft har vi fått dela i. Den bor i oss. Jesus är ju nåden. Han bor i oss för det handlar om oss så bli stor förbrukare av den nåden, den kraft som har tagit bo i oss. Halleluja, fantastiskt. Så Guds rike, ett rike som består av fred och glede, av rättfärdighet der kjærligheten råder, et rike, der nåden eller kraften er substansen i det vi beveger oss i. Er det fantastisk? Det rike har vi fått lov til å få en, ta del i. Og det rike det spirer og gror i hjertet ditt. Har du tenkt på det? Har du merket det? Det står faktiskt det at han sammenligner Guds rike med ett sennepsfrø. Det står at «Hva er Guds i Lukas 13, 18, Så sa han «Hva er Guds rike likt, og vad skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som et menneske tog og plantet i hagen sin, og det vokste, og det ble et stort tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene på treet. Igjen sa han vad skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en sur som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel og til alt var gjennomsyret.» Guds rike det kan begynne som ett lite, spirende frø, og det kan vokse sig stort. Og det fikk jeg erfare i mitt eget liv når jeg tok imot Jesus for 16 år tilbake. Da sådde han et lite frø i hjertet mitt, den gangen där så tog ikke det så alvorlig. Jeg det att det ene dagen så tänkte jeg, ja, ja, i dag følger jeg Jesus, andra den andre dagen så gjorde jeg egentlig akkurat som jeg ville. Men etter hvert som jeg fikk lov til å lære han å kjenne, så begynte dette her frøet som var sånn ned i hjertet mitt, og spyr och gro. I dag har det blitt det største jeg i hele mitt liv. I dag betyr det egentlig allt Alt dreier seg om han och hans rike i mitt liv. Sånn gjør Gud det for oss, og han ønsker at vi skal vokse i han. Han ønsker vekst. Selv om du er fullkommen rettferdig, du er hellig, du er ren, du er lastlig, du er klandelig, inn framfor Gud i det du tar imot Jesus, så er du det bare som et lite barn. Du må vokse, og du må bli en moden kristen. Bibelen snakker faktisk om å vokse i nåde og i kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Vi vokser i Guds kraft, og vi vokser i det så känner han. Og jeg tror det at noe av nøkkelen er i näste setning til vår Herre og frelser. Det handler om så gjøre han også til Herre i livet, ikke bare til frelser. Jeg har jobbet mange år i evangelisenteret, og jeg ser mange som lykkes, og jeg ser mange som misslykkes. Den største forskjellen er kanske om de har gjort han til Herre. Er han Herre i livet ditt? Det ønsker Gud for at vi skal ha. Det er jo et kongedømme. Han er jo konger, det er ikke noe demokrati. Vi kan ikke gjøre som vi vil. Han er konge, han er Herre i våre sine liv. Vi må krone han som Herre i vårt liv. Da vokser vi. De som gjør det, de vokser egentlig veldig fort. For Jesus han ønsker at du skal bli en disippel av han. Han ønsker at du skal være en ambassadør i dette riket. Han ønsker at du ska uttrykke han i denne verden. Han ønsker at du ska være med og spre dette rike videre. Gi det till andre mennesker. Det ønsker han. Vi har fått forlikelsens tjeneste. Vi skal forlike andre mennesker med Gud, sånn som vi selv har blitt forlikt med han. Det står i Markus 4, 26, så står det det at det, det fantastisk. Guds rike er som når en man skal så såkone i jorda. Han sover om natten och er upp om dagen. Såkone, det spirer og vokser, men selv vet han ikke hvordan det går till. så sånn är det litt også for oss også. Det er så mye i oss selv vi kan gjøre for utenom å holde oss nær Jesus, fylle oss med hans ord, gjøre han til Herre i våra sinne liv, så sakte med sikkert så begynner det spir spire og gro og vokse i vårt indre. Guds rike, det vokser ikke bare i mitt og ditt sitt liv. Nei, vi kan se det vokse rundt omkring i verden også. Vi har sett det opp gjennom historien, også i Norges land. Tenk at det er bare 500 år siden sier reformasjon. Det er, helt, det er jo helt utrolig å tenke på at det er bare 500 år siden. Men i Norges historien så har vi hatt store guttsmenn som Hans Nilsen Hauge og Åge Samelsen og Ari Ledvarsen og Lise, Ludvig og Lise Carlsen som har fått lov til å være med og bygge Guds rike i Norge. Som har fått lov til å være med og endre nasjonen. For er det noe som kjennetegner Guds rike, så er det det at allt som kommer i berøring med det blir forvandlet. Alle som kommer i berøring med Guds rike blir forvandlet. Om det er mennesker, om det er institusjoner, om det er samfunnet, det, det blir forvandlet. I dag også ser vi at det skjer store ting i Norges land. Det tror det aldri har vært så mange stevne noen gang. Og vi ser himmel- og havstävne, Det er jo blitt kjempestort bare på noen få år. Det faktisk, leste en bok en gang som heter «Hva om Jesus ikke hadde blitt født?». Den boka den handler om hvordan kristendommen har påvirket verdenshistorien fra Jesu fødsel. Når Jesus ble født, så var det faktisk en barbarisk verden. Det var menneskeoffring, det var slaveri, det var barnedrap, og homofili det var faktisk mer akseptert enn vanlig samliv, fordi at det kvinnesynet var så dårlig. De satte ut barn til å dø, nästan alla jente barn väldigt många jente barn det kunde ju inte ha varit alla för då hade ju inte vi suttit där idag men i alla fall många jente barn satt ut för att dö därför så var det väldigt manko på jente också därför så gifter de gärna bort jentorna men de var väldigt unge. De satte det ut bara barn, de satte oss ut äldre. Det är helt otroligt for en barbarisk världen det var på den tiden her. Halvparten av alle som bodde i Romarriket var slaver. Och med slaver så kunde de göra akkurat det de ville. Du kunde misshandla dem, de kunde banka dem och du kunde till och med drepa dem utan att bli straffade. Men tack och lov så kom Guds rike. Jesus blev född mitt upp i all denna här han kom og etablerte et rike som består av glede, fred og rettferdighet, og av Guds kjærlighet. Sakte, men sikkert, så ser vi opp igjen i historien hvordan kristne har påvirket denne verdenen. Napoleon, vet du, han sa han av Han leita og granska i hele historien for å finne en konge som Jesus. En konge som regjerte etter sin død, men han fant ingen. Napoleon, han sa faktiskt det at det rike kommer og rike går, men kirken består. Og det har han rett i. Guds rike er et evig rike hvor Jesus sitter på tronen som varer genom slekt etter slekt etter slekt. det hadde han rett Vem var det som starta med sjukhus? Jo, det var kristne. Vem var det som starta med skoler? Jo, det var kristne. Vem starta universitetar rundt omkring i verden? Jo, det var kristne. Vem var det som fick in menneskeverde? Jo, det var kristne. Et menneske varkje värd nånting før Jesus kom för att göra här. Men att Jesus kom og plantade kärleheten ner i människos inre så byntte världen och ändre sig. Hvem var det som startet med rusomsorg? Det var i hvert fall ikke staten. De var jo ikke på banen engang for 15 år siden. Det var ikke det når de ble rusavhengig. Nej, det var de kristne. De var på banen for lenge siden. Så når vi ser når vi ser opp gjennom historien, så ser vi det at det, hvem har satt det standarden? Jo, det er de kristne det som har satt det standarden. Det er det som skal sette standarden. Det er det som består av et rike som aldrig skal få gå det er vi det som tillhör det rike som har segrat. En var ideologi, oavsett som reser sig upp emot Guds rike, det faller till Bang! bangrätt på tröna för att sitta rätt ut. Det var att läsa om han dagon, vet du, i gamle testamentet. Det tog Herrens ark in i dagons tempel, in på hans egendom. Dagon falt hodestups. Det rejste han upp igen, men han fallt en gång till och då miste han båda armarben. Halleluja. i møte med Guds rike, amen, så må allt falle. Amen. Og vi er borgere av dette riket. Derfor skulle vi bare reist oss i Guds kraft og inntatt nytt land. Det er det vi ska gjøre. Nå blir det sånn brølemodus. Amen. <løp> oi, oi. Halleluja. Opp gjennom historien så ser vi det masse som har reist sig. Stalin og Mao og kommunisme og IS og alle disse tingene. Alt faller. Alt faller. Guds rike er på fremmasj. Jeg er ikke vi ser det här i Norge. Men på verdensbasis så er det virkelig på fremmasj. Så mange som 80 000 mennesker blir født på ny hverdag. I Kina så var det 1 miljon kristne i 1950. I 2010 var det 75 miljoner. H? Det dystra, det växten har faktiskt varit bland pinsa rörelserna de karismatiske. På 100 år så har de vuxit från att vara 981.000 till att bli 612 miljoner. Det är 000 varje dag. Amen. Hæ? Guds rike på frammarsch. Amen. Halleluja. Vi är på seierslaget. Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, står det. Nå strides jo teologene om når det er da, men vi er på god vei. Det står faktisk, i, i dag så er det faktisk 2,3 milliarder kristne som bekjenner sig til navnet Jesus. Det er 32 prosent av verdens befolkning. Andre steder i verden så skjer det store vekkelser. Nationer mange nationer har blitt forvandbla bare de ti siste år. Nationer som ført levde på herningsvist, har blitt nationer som Guds rike. Reinhard Bunka, det var ett koråg i år 2000, i år 2001 i Nigeria 6 millionjoner menneske deltok. O atter korstoge så var det 3,2 millioner som skrev under på at de har det blit av Jesus. Halleluja Troffe en av dem Det var en Troffe en i Skiptvett Han var her på Stevn i går Kanskje han er her i dag også. Han hade blitt frelst På en av korstogene til Reinhardt Bunke Og nå hadde Gud sendt han till Skiptvett For der skulle han tjene Herren Er ikke det fantastisk? Hæ? Halleluja Vi ska bare være frimodige ja, vi skal reise oss i den kraft som Gud har oss. Ja, og vi skal innta nytt land. Og vi ser det at de som reiser ut og får kynne evangeliet, de bare plukker folk in. Det er ingen problem å høste folk in i dag. Snakket så vidt med Ole Petter i sted også. Han hadde kjøpt seg et gammelt telt, så nu var han ute og evangeliserte. Pastoren som hadde blitt evangelist, sa han. Og det var ikke noe problem. Folk ble frelst ihopetallt. Guds rike går fremover. Og jeg tror det at det før Jesus kommer igjen, så skal vi få se mange mennesker frelst. Vi ser jo hva som skjer på himmel og hav, og du ser hva som skjer i evangelisenteret, og på andre stemmer, mange mennesker blir frelst. Jeg tror faktisk, jeg tror, må jeg si, at jeg tror aldrig det har vært så mange troende kristne i Norge noen gang. Amen. Halleluja. Jesus sa, Fred var med dere. Som Faderen har utsendt mig, så sender jeg dere. Han sa også, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderen og til Sønnen og den hellige hans navn. Det, og lære dem å holde der alt det jeg har befalt dere, og se at jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Til slutt så har jeg bare lyst til å sånn. Det var så? Jeg på i går men jeg har lyst til oss, eller en man eller en person i det riket, jeg kan si oss da. Hvem er vi? Vi som tilhører dette riket? Jo, det är vi som er frelst og født på ny. Det är vi som har blitt Guds barn og nye skapninger, och har blitt levende håp. Det er vi som har gjort Jesus til Herre gjort Jesus til Herre og frelser i våre liv. Er, det er vi som har rike for vi er val med all ondensvalsignalse. Men har så kan vi k känna en fattigdom i vår vorå. Det er vi de vi er hallige, vi er sått i sida, vi er at fardia, vi er tilldjet, for synden vår er sonet. Vi er faktisk ulastlig og uklandelige inn framfor han på grund av det Jesus gjorde. Våre liv er skylt i Jesus Kristus. Vi har gått ifra mørke til lys, og vi har gått ifra død til liv. Vi skikker oss ikke like denne verden, nei, vi søker det som er der oppe. Vi har lagt av det som hører det gamle mennesket til, løgn og hord baktalelse. Vi är fredsstifta. Vi ber och vi får och vi ber till och med för våra fiender. Vi går lätt den andre milen och vi vänder lätt det andre kinde till. Vi tåler att lida orätt, vi tåler att bli förföljt, vi tåler att bli hånat och spottat. För vi har en glede, en glede i Herren som ger oss styrke. Og likevel så kan vi bære på en sorg, en sorg over denne verdens tilstand, og en sorg over vår egen tilkortkommenhet. For vi hungrer og vi tørster etter rettferdighet. Det er vi som er jordens salt. Det er vi, vi som er verdens lys. Amen! Og vi er som idrettsmann som løper for å vinne. Vi er som en bonde som sår for å høste. for å høste. Ja, vi är som en soldat som står i en krig. Vi står i en krig mellom rike, Guds rike och mörkrets krafter. Och vi vet att vi är på seierslaget, men allikavall så är vi vaktna till tänderna. Vi har ondeliövopen. Amen. Och vi är iklädd Guds fulla rustning. Så att vi kan vi stå ända genom alla ting, efterom en sejer på sejer på sejer. Halleluja. Sannhetens belte, vi vandrer i sannhet. Sannheten er Guds ord. Sannheten om oss selv og hvem han er. Vi har rikledd oss Jesu Kristi rettferdighet, rettferdighetens brynje. Vi har blitt rettferdiggjort, og vi produserer rettferdige gjerninger. Det frukten av ett liv sammens med Jesus. Du begynner å gjøre det rette, vet du. Du fortsetter ikke sånn som du holdt på før. Du begynner å gjøre det rette. Ikke nok om at du blir rettferdiggjort, men du får en rettferd. På beina, det står faktisk at det har vi fredensevangelium som gir villighet til kamp. Det er merkelig, he? Et fredensevangelium som gjør dig villig til å kjempe. He? Og vi har tatt troen selv som har seiret over verden. Vår tro har seiret over verden. Troen på han. Og vi har åndens verg som er Guds ord. Frelsens hjelm som er vissheten på at vi er frelst. Vi er født på ny. Vi tilhører ikke denne verden, men vi tilhører hans rike. Vissheten om hvem vi er inn framfor han. Og vi holder fast på bekjennelsen. Og vi blir stående i troen. Og vi er full av Guds kjærlighet og vi vinner seier etter seier. Halleluja! Halleluja, Jesus! Fantastisk Hæ? at vi får lov til å være del av det er riket, at vi får lov til å bli nye skapninger i han, få et nytt liv, få en utrustning fra himmelen. Det er fantastisk. Og at Gud har gitt oss ett mandat. Vi ska gå ut i verden og vinne mennesker for han. Vi skal la dette riket, dette riket som opp gjennom hele historien, har satt en standard i denne verden. Og verden har faktiskt tatt etter. Det er verden som tar etter Guds rike. Det er ikke vi som skal ta etter verden. Det må ikke vi gjøre. Vi må leve et annerledes liv, et hellig liv for han. Halleluja, søke hans rike, hans rettferdighet, først av alt. Halleluja, fantastisk. Å vidunderlig Jesus, takk at du er konge. Tack att du är Herre, du är mästare och du är frelser i detta rike Herre som har kommit Jesus till denna jorden Herre. Tack att detta rike Herre. Halleluja Jesus. Det bare vokser och det utvidgar sig Herre i våra sinne liv och så på denne jorden Herre. Tack att vi ser upp genom historien Herre at allt må böja av för din vilja för ditt rike Herre. Jag bara tackar Herre för alle frälsta människor på denne jord Jesus. Tack att det aldrig vart så många Herre och tack att kristendomen är faktiskt den religion som vokser raskest. Jeg priser jeg lover deg, Herre. Takk at vi kan få lov til å se vår position vår identitet i ditt rike, Herre. Og takk, Herre, att du bare gjør oss riktig, så frimodige og sterke, Herre. Og takk at vi kan gå så sterke som vi er, Herre. Takk, Jesus, at du har tatt bolig i oss, Herre. Og jeg bare takker deg, Jesus, at vi kan be om at din vilje ska skje, og at ditt rike skal komme der det enda ikke er etablert. Det ber vi om, Herre. At det bare utvider sig i bygder og i byer i Norges land, Herre. Takk, Jesus, at vi ska vinne nye områder for deg, Herre. Takk at verden ska se på oss, Herre, og de skal følge etter, Herre. Takk, Jesus, for denne kjærligheten som du har lagt ner i, eh, i oss, Herre. Takk at mennesker ser på oss, og de ser denne kjærligheten, og de kommer til tro på deg, Herre. Å, jeg bare priser og jeg lover deg, Herre. Jeg bare Tackre Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Tack att du fant oss Jesus och du puttar oss in i ditt rike, Herre. Priser och lovar dig i Jesu namn. Amen. Programmet du hörte har tidligere blitt publicerat på radio och TV. Mer information om våra sändningar får du på vår hemsida